0: Hej och välkomna till Syvpodden. Men vad är det för någonting då? Jo, det är en podd som görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet. Och den är ju främst tänkt att vända sig till studenterna på studiehygdsvägledarprogrammet. Som ett komplement och fördjupning i utbildningen. Men vi tror att de här teman som vi kommer lyfta i den här podden under våren är relevant för verksamma vägledare och andra som är intresserade av professionella samtal. Och vilka är vi då? Jo, Jag är Aino Kolmar och jag arbetar som lärare på syprogrammet universitetsadjunkt och undervisar i samtalsmetodik. Med mig som sidekick och ständig gäst är Annika Davén och jag tänkte du skulle få presentera dig själv.
1: Ja, hej! hej. Annika hej. Davén heter jag. Uh, jag gick ut uh, studie- på Stockholms universitet 2015 och det var så vi träffades faktiskt. Ja, precis. För jag var, gjorde min sista praktik hos dig, mm. på KTH. Mm. Det var och, kul. Det var kul. Mm. <laughs> och sedan dess så har jag framförallt jobbat med um, ungdomar och unga vuxna som har en uh, kriminell problematik till största del inom Stockholms stad, men också åt statens institutionsstyrelse. Det är ju kul med vägledning. Mm. Det är ju det. Ja. Annars skulle jag inte hålla på med det här. Men jag gillar ju också berättelser om människors olika narrativ och hur det kan skapa. Genom att ändra ett narrativ kan man också ändra hur någons människas liv blir. Just det. Varför gillar du vägledning? Ja...
0: Jag tror att det är så himla spännande med den här inneboendekraften som finns mm. i ett gott samtal. Ja, verkligen. Där man kan få andra att växa. Och det hänger ju faktiskt ihop med det som du pratar om också. Mm. mm. Det
1: är mycket som kan hända i ett samtal. Ja, mm. så är det. Ja. ja, så det är väl kanske lite det som vi tänker att den här podden ska handla om. Mm. Eller vårt tema egentligen ja, för den här våren. Mm. Som vi har kallat Svåra samtal, utmaningar i den nya 20-talets vägledning. Mm.
0: Och vi kommer försöka släppa ett avsnitt i månaden. Mm. Håll, tummarna.
1: Håll tummarna. Och vi kommer ta upp olika ämnen mm. som duktiga flickor. Just det. Vi kommer ha ett program om existentiella samtal. Det här är lite djupare saker som kommer fram ibland. Mm. Mm. Och
0: Normkritiska perspektiv mm.
1: eh, Hur vi vägleder på en föränderlig arbetsmarknad ja. ja,
0: tanken är ju att vi ska ha gäster Annika, eller hur? Mm. Både verksamma vägledare men också forskare inom vägledningsfältet Det ska bli så spännande
1: Vad är vi ska prata om idag? Vi ska prata om digital vägledning idag.
0: Jag sitter här nu med Lisa Tönus som är universitetsadjunkt på Stockholms universitet och min kollega. Och du har ju arbetat med digitalisering i vägledning sedan mitten av 90-talet på Skolverket bland annat och infoteken som fanns då. Du kanske vill berätta lite själv.
2: Precis, det stämmer. Jag har jobbat eh, från i, mitt på 90-talet med det här och jag började med att jobba på en infoteksverksamhet som ju fanns då. Och det, infoteken var ju något nytt, det var en öppen verksamhet där man kunde komma för att få information om olika utbildningar och också träffa vägledare på en öppen yta. Eh, precis som man själv kände för det. Eh, och då det som var då var ju att det fanns flera hundra kvadratmeter med broschyrställ. Där man liksom kunde hitta broschyrer om alla utbildningar i hela Sverige. Och så kunde man också träffa en vägledare och få prata om sina framtidsplaner. Och här fanns det ju en enorm potential för digitalisering.
3: Mm.
2: Eftersom då började ju också nätet växa fram på den tiden. De första webbplatserna kom, man började få olika typer av åtminstone datorbaserade stöd i början var det ju inte ens webbaserat utan det här fanns ju, fanns ju cd-skivor som man laddade upp på kundatorer med olika utbildningsmöjligheter och, och test som man kunde göra och, och sådär eh, för att bli klar över vad man ville göra i framtiden så att det var så det började och eh, sen har, det ju, har vi ju kommit väldigt väldigt långt om man tittar tillbaka från 90-talet vad vi är idag i no sociala right. medier och och mobiltelefoner och så vidare. Mm, som öppnar nya möjligheter. Mm, Men också svårigheter eller ja, utmaningar
0: ja. kan man säga. Mm, verkligen. Mm. Och du beskrev för mig Lisa två spår som du kan se idag inom digital vägledning. Och då som jag förstod det så det ena spåret handlar om det här enorma informationsflödet som vi har idag. Och, och det genererar också behov av att vägledare har en källkritisk medvetenhet. Men också det här andra spåret som handlar om vägledarens roll i den här digitala verkligheten. Så tänkte om du kunde utveckla de här två spåren
2: lite. Ja, jag tänker först det här informationsspåret. Det är ju så att alla, i princip alla organisationer idag, ser ju webben som sin primära kommunikationskanal. Mm. Det är ju så man informerar och kommunicerar med sina ja, kunder eller användare och så vidare. Och sen... Användarna själva använder ju också såklart mobiler, paddor, datorer. Så det är liksom denna, den gemensamma arenan där, ja, alla, där alla finns. Ja. Och då behöver vi som vägledare också finnas där såklart. Mm. Och information finns det ju enorma mängder av. Och det gäller ju att sålla i den här informationen. Det gäller ju att vara medveten om vem är det som är avsändare här. Vad mm. har den här organisationen eller aktören för syfte, för ja. agenda med den här? informationen som man lägger ut, hur hur ska jag navigera i det här, vad vad är viktigt för mig i det här informationsflödet. Och vi som vägledare måste ju vara klara över vilka, vilka resurser vi använder och också lite grann tänka i en vägledningsprocess- det finns ju ett enormt utbud, men det finns andra delar i vägledningsprocessen. Jag brukar prata om den här dotsmodellen mm. Kunskaper om mig själv, kunskaper om alternativen, att genomföra alternativen. Att fatta beslut och sedan genomföra alternativen. Och det gäller ju att hitta resurser som stöder hela det här karriärlärandet. Vad hittar jag resurser där jag mer kan bli klar över vad jag vill? Och kan för någonting.
0: Kan du beskriva Ja, det finns,
2: Jag tänker att det finns tester till exempel. Är de här testerna... Som
0: man kan göra, som man kan göra till exempel. Ja. Ja.
2: Äh, är de validerade? Vem är det som... som vad ligger det för teorier i botten på de här? Mm. Um, det finns olika typer av beslutsstöd. När man kan väga olika alternativ mot varandra. Vem ligger bakom dem? Och, och vad finns det... Är de kvalitativt liksom? Ja, är de... uh, högvärdiga på något sätt så att jag tänker att att det finns mycket att göra här och och jag tänker också att vi vi tänker nog att att, ungdomar idag till exempel de är så vana att använda webben och att de själva tror jag också tänker att vi tänker källkritiskt och vi är medvetna och sådär men när när man tittar på forskningen så visar den faktiskt att att det finns en del problem också med källkritik till exempel. Att ungdomar kan ha svårt att, att skilja olika källor från varandra sånt där. Och det tror mm. jag är en viktig kunskap för oss att som det. Att de är inte ledare. ser fina på Nej. reklam och Nej, på information. reklam och information till exempel. Mm. Och att det finns väldigt mycket influerare på webben som, mm. vill, som vill komma åt oss på olika sätt. Och de används ju också av olika aktörer för att nå ut med olika budskap så att det är lite av en djungel och jag tror att vi som vägledare måste dels vara medvetna om vilka källor vi själva använder och sen vilka vi lär våra klienter att använda. Precis. Det här är ett, ett kunskapsområde där vi behöver fördjupa oss.
0: Ja och jag tycker att det du beskriver nu också att de här två hänger samman väldigt mycket. De här två spåren. Mm. Alltså dels det är ett enormt informationsflöde. Men samtidigt så behöver vi liksom titta bakom och se, alltså just
2: använda Våran, men våra pedagogiska färdigheter och tänka lite längre, ett steg ja, längre. Det handlar ju om ett lärande, tänker jag. Det handlar ja. om vårt eget lärande. Att, och det handlar om att lära våra klienter att använda olika resurser. Mm. Och hela det här förändras hela tiden också. Man måste hela tiden vara nyfiken och, 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 och finnas där ute. Och se vad är det som händer just nu. Och, mm. och hålla sig ajour. Ja, precis. Men det är jättespännande. För jag tänker
0: också att det blir ju en källa till utveckling i professionen också att liksom, mm. ja men hur ska jag dels hur ska jag vilka eh, vilka ja, källor ska jag använda ja, platser verktyg mm. ja. och varför ska jag göra
2: det mm. och hur ska jag göra det, att det blir flera av de här liksom ja, ja precis, och sen finns det ytterligare en en dimension i det här och det är ju kan jag som vägledare vara delaktig i att skapa resurser på olika sätt. Just det. Att inte bara använda utan också att bli, bli göra aktiv, nya. att göra nya och ja. vara delaktig i alltså ur ett vägledningsperspektiv att ta med mm. sig sina vägledningsteorier och metoder mm. i det här skapandet av resurser för att de ska hålla en högre kvalitet och också passa i en vägledningsprocess.
0: Ja, men skulle du kunna ge något exempel på hur det skulle kunna se ut? Tänker mm. på om de som lyssnar, om de får liksom en idé om
2: hur du Alltså dels tänker jag att, att, att våra myndigheter jobbar med att utveckla resurser och att, att vi behöver kommunicera med dem. Vi kan kontakta myndigheter och säga att det här tycker jag saknas. Vi kan mm. själva ta anställning äh, som webbutvecklare mm. och vara delaktiga i det här. Det är också ett karriärsteg för en vägledare, tänker jag, att ja. vara delaktig i sån här utveckling.
0: Och att komma in med den pedagogiska processen ja, i, i, i det här ja. arbetet.
2: Ja, Vi kan själva i den verksamhet vi är med och och skapa resurser på i i vår skola eller när vi lägger ut länkar och när vi skriver om områden och sådär. Och då tänker jag att om man därifrån tar klivet över till det här med att vägleda på nätet så behöver vi finnas där också och och, och gifta ihop de här två områdena att prata kring de här olika resurserna. När man tittar på sociala medier till exempel så tycker jag att mycket av det jag ser på nätet handlar i fortfarande om information att man informerar via sociala medier mm. men jag tror att där finns det en jättepotential att också börja vägleda mer via sociala medier mm. och gifta ihop de här två områdena på mm. ett annat sätt
0: och då kommer vi in på det här med forskning och erfarenhet om, kring digital vägledning mm. som du har tänkt
2: om du ville berätta ja, lite om precis, det ja precis, absolut, alltså det har ju funnits olika initiativ- och jag vet att det finns ute i regionerna till exempel- där man jobbar med kanske Skype eller DubConnect connectar. där man liksom får kontakt med sina klienter- och kan bli vägledd på distans. Och det har funnits under ganska lång tid. Mm. Men nu för tiden så finns ju alla olika typer av sociala medier. Och det finns också exempel på- där man vägleder sina klienter via Facebook- eller via en chatt och så vidare. Och då handlar det, kanske det har handlat om- en till en vägledning. Mm. Nu har det ju kommit forskningen. En doktorsavhandling som kom 2017. Av en fin forskare som heter Jana Ketten. Där hon liksom pekar ut nästa steg. I det här som hon kallar för co-careering. Mm. Där man mer finns. Tillsammans med sina klienter på nätet. Ja, om man ska göra en liknelse så tycker jag att man kan likna det med en, en sorts gruppvägledning på nätet. Mm. Och det finns ju redan ganska många exempel på ute på nätet när folk vägleder varandra. Men med lite skiftande kvalitet skulle jag mm. säga. Alltså det finns ju i alla möjliga forum frågor om hur ska jag göra för att bli det här eller hur kommer jag in på Combox eller vad ska jag läsa. Där, där olika användare av de här forumen vägleder varandra. Men när man läser kvaliteten på det här och ser vad man faktiskt säger i de här så tycker jag att det finns stora brister och Ganska mycket felaktigheter också i vad man faktiskt påstår om olika utbildningsalternativ eller utbildningsvägar. Ja,
0: och då då är det just det här du menar att folk på så sätt liksom vägleder varandra Att det, alltså inte det finns någon ja, som modererar alltså, det nej men hela. Precis.
2: Att det, 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 det som det pekar på tycker jag det är att det finns ett behov av att få vägledning på nätet. Att man har ett behov av att ställa frågor om yrken och utbildningar på mm. nätet. Och i Sverige så tycker jag att det finns lite grann om ett svart hål här. Alltså är man knuten till en institution, en skola eller kanske arbetsförmedling eller någonting- då då kan man ha tillgång till vägledare där. Mm. Men befinner man sig ute- man kanske funderar på att ta nästa steg i sin karriär- eller man är lite osäker på- att skulle jag vilja plugga vidare eller någonting- då finns det inte riktigt någon, natu- någon naturlig plats- att vända plats, sig till. Nej. Nej, varken på um, och då, fysiskt istället på nej. och det som händer då är att man vägleder varandra. Man ställer frågor i de forumen- som man kanske är bekväm mm. med att använda- och så mm. säger man, är det någon som vet någonting om det här? Mm. Och jag tänker att det finns- stora möjligheter för oss vägledare- att också finnas ute på... Utveckla det. Att utveckla ja. det och att finnas där- och faktiskt ge folk kvalitativ vägledning- mm. eftersom det är där de ändå är på olika sätt. Vi vet ju inte allting- men det finns ju alltid någon där ute som vet. Om man har någon som, som funderar på- jag skulle vilja plugga det här- men hur är det egentligen? Mm. Det vet ju inte vi. Men Nej. det finns ju säkert någon där ute som vet- som att man skulle kunna kontakta. Om man tänker gruppvägledning- att via nysta sig vidare i olika nätverk att ja, men jag min brorsas tjej har pluggat det mm. där, hon mm. kanske vet att liksom det finns en stor potential i att använda varandra ja. men att vi som vägledare kanske måste finnas där och ändå moderera det här och se till att... Och styra det. Och styra mm. det och det finns ju <clears throat> jag tänker kring etik och alltså det här gruppkontraktet som vi brukar sätta upp i en, en gruppvägledning också så att det inte Ja, att man håller en trevlig ton och, ja, och, och så vidare. Alltså, men, men där tror jag, det kanske är, som Jana Katto nämnde, pekar då. Det kanske är dit vi det är, på väg. är på väg. Det står inte jättemycket om hur, hur det här är tänkt att gå till egentligen. Ja, med den här saknas. Ja, men precis. Ja. Hur det saknas också. lite grann när man läser det här tycker jag. Alltså det, det pekas ut ett spår framåt där det finns stora möjligheter. Men man kan också se att utifrån ett vägledningsperspektiv att vi har våra etiska riktlinjer, att vi har det här behovet av ett gruppkontrakt, att vi har en massa saker som vi är vana att ta hänsyn till i vägledning. Och ska vi liksom ta klivet ut på en, en ny arena. Så behö, finns det mycket som vi behöver tänka kring och forma. Och, och där vi som vägledare behöver använda vår professionalitet. Och vara med och forma den här arenan. Eftersom vi kan se att det också finns mycket utmaningar på nätet. Med mm-hmm. hur man beter sig mot varandra. Och, och vilken typ av information som finns och så vidare.
0: ja Jag kommer ihåg att du sa till mig innan när vi pratade också det var något exempel du hade det här det var någon vuxen som svarade kan inte du veta om det?
2: Jo men det var ett forum när man nästan vidare det var en, en fråga om hur en, en liten en kille som var i 16 års ålder som ville bli lokförare mm. och som hade skrivit det i ett forum och sen var det några personer då som svarade kanske inte helt adekvat mm. om man säger då men lite sådär myndigt ändå med, med någon liten tip och så tänker man, men vad, vad hände hos den här killen när han fick det här svaret? Det var mm. någon vuxen med någon titel som svarade. Det lät ganska eh, där lite vederhäftigt på något sätt. Och så tänker man att, ja, men hur ska han kunna se att det här kanske var helt upp på väggarna, det här svaret? Alltså, det är ja. inte så lätt. Nej. Och då tänker jag att. Visst, det finns en stor potential- men det finns också fallgropar- och vi måste forma någonting. Alltså, vi måste vara med och forma det här som vägledare, tänker jag. Mm. Um, och jag tror att det kan ta oss uh, ganska långt. Men just nu så, så står vi liksom lite grann- och ser det här framför oss bara.
0: Ja, och att det är mycket fokus på informationen. Ja, precis.
2: Enkelt. Men att, att vi måste börja tänka mer vägledning också.
0: Mm. Men Du pratar också om glappet mm. som finns idag- att det inte finns tydliga generella forum för vägledning och övergångar.
2: Men Nej, det... det är det här lite grann det här svarta hålet som jag pratar om ja. att vi behöver liksom få kontakt med vägledare på olika sätt och att eftersom det är ändå där ute liksom alla är om man säger så mm. behöver det också finnas vägledare ute i, i cyberspace liksom. mm. och att vi jag vet inte riktigt, jag, jag kanske så att samhället behöver ta ett större ansvar på något sätt att, mm. att tillgängliggöra vägledning. Man kan sänka tröskeln. Ja. Um, att ge människor tillgång till vägledning utan att behöva uppsöka en vägledare faktiskt och boka mm. en tid. Jag tänker på hur mycket tid det skulle ta att liksom boka en tid, åka till vägledaren, ha ett möte och sen åka tillbaka. Alltså ja. man istället kan ha det online. Precis och där kommer vi in på
0: de här vinsterna också ja. med, med det här. Ja. nya digitala vägledningen ja. för, för
2: individen också Precis, som man behöver ju inte ha en timmars möte man kan ju ha snabba avstämningar och under mm. tiden sen så tänker jag också att det finns en stor potential i det här, vi brukar prata om aktiverande arbetssätt att, att man mellan olika korta sektioner kan låta individen själv söka efter information och sen komma tillbaka och prata om sina fynd, vad man har hittat för någonting, alltså mm. där tänker jag att man kan kan vara mycket mer effektiv också som vägledare mm. Jättespännande Men jag tror vi stannar där. Tack Lisa!
1: Jag sitter här bredvid Michaela Are. Hej! Hej. Det som är så roligt är att Lisa sa... Det måste finnas vägledare i cyberspace. Är du en vägledare i cyberspace? Ja, jag måste veta att jag är det. (laughs) Jag kan ju intressera dig lite för de som inte känner dig. Du tog din vägledarexamen 2017. Och medan du höll på att plugga så startade du ditt egna företag, Vägledningsverkstaden. Som är en digital karriärplattform. Men du har också jobbat med digital vägledning via videochatt och och på forum åt studentum och alla studier. Och just nu jobbar du i ett EU-projekt. Som handlar om att bredda intresset för byggbranschen. Och så ger du föreläsningar och workshops. Det stämmer. Ja. Så i din definition, du som är praktiken. Mm.
3: Vad är digital vägledning? Jag skulle säga att digital vägledning är en blandning av såklart information. Och så, men det är också vägledningssamtalet. Mm. Och framförallt det som vi faktiskt... Jag ser det digitala som att det minskar avstånden mellan mm. oss att man snabbt kan få svar på en fråga men också att man kan hitta likasinnade mm. och det är lite så som jag jobbar liksom. med både sociala medier och digital plattform
1: Ja men du menar att om jag börjar bli nyfiken på ja. någonting så måste inte jag vänta tre
3: veckor tills jag hittat en vägledare mm. som kan svara Exakt. på min fråga och måste åka dit Exakt, ah. och det är tillgängligheten som jag tänker är den stora vinsten
1: Ja ah. mm. Så att Tillgängligheten är det viktigaste. Finns det något annat som den digitala vägledningen kan tillföra som om man säger den ordinära vägledningen inte riktigt alltid får till?
3: Det känns ju som att um, det finns oändliga möjligheter för hur mm. digital vägledning kan se ut. Mm. På något sätt så ser jag mitt, i mitt företagande så har jag testat massa olika verktyg och mm. olika vägar. Jag har möjligheten att designa vägledningen så som jag vill utifrån mm. min profession men också allt som finns där ute. Mm. Att det öppnar upp möjligheterna som kanske inte finns alltid i en ordinarie verksamhet. Nej. Det är lite därför jag startade mm. eget. <laughs> för att få kreativt.
1: Mm. Men om vi börjar med mm. det här att du har då haft vägledningssamtal på video chatt eller mm. i, i forum. Hur funkar det? Jag tänker om någon som aldrig har gjort det. Hur ser det ut? Vad är premisserna för det?
3: Man kan väl säga som att just via alltså video, mm. den typen av vägledningssamtal. Mm. De har oftast varit kanske någon timme eller så. Så det blir ju som ett riktigt mm. <laughs> vägledningssamtal. Face to face. Ja. Mm. ja. Och självklart kan man ju välja då om man vill liksom visa sitt ansikte. En del har ju bara velat liksom prata i princip. Mm. via, Så att det är nästan som att man pratar i telefon. Mm. <laughs> Men det är ju... Det finns en stor möjlighet att direkt kan jag dela då material mm. utifrån det vi pratar om. direkt mm. kan jag dela ja, men Du skickar en länk i det i ja, chatten. Typ. Mm. exakt. Mm. Så det blir både som det vanliga mm. vägledningssamtalet med liksom öppna frågor, mm. hur man utforskar och liksom hela den processen ser likadan ut skulle mm. jag säga. Men att den är mycket mer snabbrörlig. Man kan direkt dela saker. Ja men nu pratar de om det här kolla in den här länken så det blir både informerandet och vägledningen i någon slags digital symbios och sen chatt och via forum då brukar det oftast vara väldigt specifika utbildningsfrågor till exempel och där är ju vinsten eftersom man får det digitalt så kan jag direkt kolla upp om det är någonting jag inte vet istället för om du hade ställt frågan till mig när vi sitter så här så kanske jag måste, ja men du får återkomma med det jag måste kolla upp så det är ju också att man får information väldigt mycket snabbare. Just det. Och de som kanske inte känner sig bekväma med att ha ett direkt vägledningssamtal det är oftast de som ställer någon konkret fråga. Just det. Och kanske även återkommer sen då för att få ett samtal.
1: Mm. Jag tänker kring det här som Lisa pratade om, om mm. co Att det här att man, människor vägleder varandra på forum. Mm. Är det någonting som du också ser? Ja. Mm. Och vad är vår vägledare? Vad är vägledarens roll i det kan du se?
3: Mm. Det där är ju lite klurigt tänker jag. För på något sätt så är det ju så här: att man kan ibland se att i forum att de ser de andra i forumet som sina vänner lite. Mm. Och om jag då skulle komma in och bara säga så här: ah, fast det är felaktig <laughs> ja. fakta. Då blir det direkt så här vi mot dem lite så. Ja. Um, men jag tycker också det finns. Det finns ändå en, en styrka i att man kan vägleda varandra. Mm. För det är så det ser ut i verkliga livet. Man frågar sina kompisar, man frågar sin familj. Mm. Vad tycker du om det här? Men att vi kan ju alltid gå in och observera- och kanske lägga någon kommentar. Så på något sätt hålla lite koll på mm. det- tycker jag också är en, någon del av vår professions- att det är det vi måste göra. Men inte att vi typ styr det så jättemycket- Typ men det, som moderator, är det så du tänker? Ja, mm, ja. att man behöver inte alltid vara aktiv, aktiv i det. Mm. Um, men sen när jag jobbade med just de här forumen, då blev det ju ganska tydligt när jag gick in så hade jag ju liksom en, en signatur som var att jag var officiellt från ja. alla studier då och mm. um, Och på något sätt tror jag ändå att många som ställde frågor och fick svar från mig, att de ändå värderar det som att här kommer det typen att på det eftersom det var under deras flagg liksom, alla ah. studier så. men, men det, är ett, det är ett dilemma med det stora informationsflödet som finns där ute och hur ska man veta vad som stämmer och vad som inte stämmer mm. det ligger ju mycket i så här, hur ser man på vissa yrken identifierar man sig med dem mm. eller inte alls mm. och vad beror det på alltså, det, är så, det är komplext för det är många lager liksom. mm. Mm. För det är ju komplext, det är ett vanligt samtal. Exakt, och det följer ju med i det digitala och blir mer. <laughs> Exakt, det försvinner ju inte, tänker Nej. jag. Exakt.
1: Nej. Och jag kan tänka när jag har pratat med vissa personer som verksam verksamhetsgiv- att det finns ibland en viss oro kring den digitala vägledningen. Kommer vi försvinna då som arbetsgrupp mm. eller att det känns lite
3: läskigt? Mm. Är det en respons som du också känner igen? Absolut. Men det är väl lite det här att testa någonting nytt. Att det känns läskigt. Mm. För att det kan kännas som lite hotfullt med ja. det man håller på med. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att komma ihåg att... Vi som vägledare uppmanar ju ofta en sökande. Att säga, Men tänk utanför boxen. Mm. Vad kan du göra om du mm. tänker bort alla de här liksom mm. begränsningarna? Och kanske plocka in det lite i oss själva också. Så här, Vad mm. kan jag göra i min profession? Var sätter jag liksom stopp för mig själv? Mm. Um, och jobba lite med det. att Vad är det då i digitaliseringen som är läskigt? Liksom. Mm. Och att vara digital och jobba med digital vägledning kan se ut på otroligt många olika sätt. Mm. Man behöver inte finnas på alla sociala medier. Mm. Utan man kan ju faktiskt välja så här, vad är min roll just här?
1: Mm.
3: Till exempel. Till exempel. Ja. Mm. Och jag vill komma tillbaka till det här med sociala medier.
1: Mm. Men um, innan jag släpper det så tänker jag: ja. vad skulle du kunna säga då? till de vägledare som är lite oroliga att någonting går förlorat att det är inte genuint på något sätt vad kan vi vi klappa dem med vad kan vi
3: lugna dem med är är det någonting som ändå saknas alltså det man kan säga just när det gäller att ha vägledningssamtal som Skype eller liknande då är det ju att viss de här små subtila lite mer kroppsspråk och sånt mm. eller, det går inte riktigt att uppfatta på samma sätt som i ett riktigt mm. samtal men att på något sätt man måste ta bort fokus från sig själv och för, mm. för, liksom, hur funkar det för en sökande den här sökande kanske tycker att det är jätteobehagligt att snarare komma till ett kontor mm. och sitta så här. Mm. Att det blir för liksom, när och prata om svåra saker um, och att det är i princip deras om de känner sig nöjda med det formatet så mm. duger det, enligt mm. mig. Det är liksom det målet man vill uppnå. Mm. Och att kanske det behöver inte vara att man antingen går helt digitalt och så släpper man allt det här Just som det. händer i verkliga livet. Nej. Utan jag tycker att en kombination är det absolut bästa. Ja, det precis.
1: Det. Ja. Men är det, någon, är det någon målgrupp som du ser kanske gynnas mer eller mindre av
3: digital vägledning? Mm. Alltså det klassiska svaret hade varit att säga att de som är yngre fixar mm. digital vägledning bättre. Men jag mm. vet inte i vilket fall det är så. <laughs> För att de flesta som jag har haft vägledningssamtal med, de kanske har jobbat några år. De kanske är i snarare ett karriärbyte. Mm. Liksom. Och har varit väldigt prestationsinriktad och nu vill, och har sökt upp information och liksom mm. funderat mycket. Och sen väljer du att ta ett videosamtal i mm. vägledning. Så att, det är ju. Jag, jag, jag har ju en tendens att se möjligheter. Då, mm. med, digitalt. Mm. Eftersom mm. det är det är min. Yeah. <laughs> ja. Eh, men också att. Nej men jag tror att man bara försöker. Beroende på vilken målgrupp man jobbar med såklart. Mm. Det är det man får utgå från verksamheten man befinner sig i. Mm. Eh, för de målgrupperna som jag har mött. Så har det funkat jättebra. Mm. Oavsett om man är 19 år studenten. Mm. Eller om man är liksom. 40 plus och har jobbat några år. Ja. Så att, men sen är det ju också. Alltså ju vanligare det blir. Ja. Att ha den här typen av vägledning. Via digitala verktyg. Desto mindre plockar man kanske bort det. Som känns lite läskigt. Just även för det. målgruppen. Ja. Så att bara visa på att det finns som ett alternativ. Mm. Om man inte kan komma till ett fysiskt möte. Nej men precis.
1: Men har du också vägledt via då sociala medier till exempel? Ja. Hur har
3: det gått till? Hur har du gjort då? Jag skulle säga att det är nästan, ja i princip varje, varje månad nu så är det någon som ställer en fråga. Mm. Jag har en chattfunktion på min plattform mm. och förvånansvärt många studenter som hör av sig och mm-hmm. är intresserade av att starta eget eller jobba med digital vägledning. Mm. Och då är det ju då är det på något sätt väldigt klart vad de vill ha ut för, för svar så det är inte så mycket vägledning i det förutom att man ställer liksom öppna frågor och sånt, mm. det funkar ju ganska bra i det formatet textformatet yeah. också um, men att ja, men i princip det, det är liknande fast det bara är i textformat, att man ställer mm. liksom de här frågorna och um, inte vara för snabb med att om de, de frågar en viss sak det behöver inte betyda att det är det de blir svar på egentligen som vanligt, som vanligt. Ja, och det känns som att... Ja, men helt enkelt att avstånden minskar mellan oss. Och att där gäller det ju i och för sig att vara lite snabbare på att ge svar. Ja. Det är det som är lite... Man ha svar. Liksom. Ja. Ja.
1: Samtidigt som jag kan tänka att det är en fördel också. Att man får ja. lite mer betänketid. Ja. Att om du ställer mig en fråga i ett samtal. Ja. Då måste jag svara inom en minut helst. Mm. Så. Medan nu har man tid att tänka efter lite. Mm. Och det, den reflektionen tror jag kan vara nyttig.
3: Ja. Ja. Och där är det viktigt som väglare att sätta sina ramar för typ här, när svarar man på meddelanden mm. och mejl mm. för att annars blir målgruppen van att okej okay, jag, jag förväntar mig få ett svar inom en minut mm. för det har jag har fått in. Ja, precis man var ja, ja. tänka till
1: och vara lite tillgänglig då. Ja.
3: ja. Utifrån sina egna premisser. Exakt.
1: Sätt gränser. Exakt. Mm. Det är viktigt. Men vad brukar du ge för tips till studenter som hör av sig till dig och säger jag vill starta eget företag, jag vill hålla på med digital vägledning?
3: Kan ju säga så här För det första blev jag väldigt glad, mm. för att när jag gick programmet så var det väldigt många som tyckte att det var väldigt konstigt att jag skulle starta företag. Mm. Och jag känner bara det senaste, alltså faktiskt halvåret att nu har vi börjat prata mer om digital vägledning och att det kanske finns andra vägar än att vara anställd på hundra på ett visst ställe. Så det är bara kul. Men sen så är det ju också... Jag försöker på något sätt få fatt i... Så här. Okej, okay, men vad är det du vill uppnå? Liksom, vad är syftet med att starta eget företag? Mm. Vad är den bakomliggande orsaken till att du vill göra det? Just det? Och då brukar man ju få reda på ganska mycket. Om mm. det är kopplat till att man redan har jobbat i en verksamhet. Men tycker att man har haft för lite tid till vägledningssamtal Eller man har haft, ja, men, haft det jobbigt liksom, i att man får inte det utrymmet... Som man vill ha för att vara kreativ och skapa saker. Det är oftast de. Och den
1: möjligheten tycker du finns?
3: Det finns. Det finns absolut. Jag tycker också det intressanta är att. Att jobba med digital vägledning. Och det innebär inte per automatik att man måste starta eget. Som jag gjorde. Utan man kan faktiskt ha den typen av entreprenörsanda i en verksamhet också. Om det är ett tillåtande klimat. Precis.
1: Om man, Nu är ju den här podden till för studenter. Jag låter säga att det ändå är någon syv som sitter någonstans och mm. smyglyssnar. Mm. <laughs> och Hoppas. inte jobbar alls med digital vägledning idag. Mm. Vad har du för tips att ge dem? Om man är lite nyfiken
3: mm.
1: på att börja på något sätt.
3: Det man kan göra är ju att börja fundera på... Om man jobbar i en verksamhet där det ändå finns vägledningssamtal redan idag... Mm. Som ingrediens. Vilket man kan hoppas. Fundera på. Vilka typiska klienter möter jag? Vilka frågor får jag? Och hur skulle det i så fall kunna se ut i en digital miljö? Handlar det om att samla information om ett visst ämne. Och publicera det på en plattform eller hemsida. Eller handlar det om att man kanske. Man kanske har en målgrupp som har liksom många typ hemma sittare Eller folk som mm. tycker det är jobbigt att komma till vägledningssamtal. Ja, men då kan ju digitalt vara en jättebra möjlighet.
1: Mm.
3: Och att bara undersöka vilka verktyg som finns där ute. Um, för videosamtal, för chatt. Och se vad som testar sig fram. Liksom, mm. funkar och man tycker det är roligt.
1: Mm. För jag tolkar det som att den tillgängligheten kommer styrka
3: syverksamheten. Ja. Där man är. Mm. Det tror jag verkligen. Och det ser man ju också, man alltså bara ser till Danmark mm. som exempel liksom, hur de jobbar med digital vägledning. Hur jobbar de? Jaha, okej. Okay. Man ska inget. aldrig anta Nej. någonting. Nej, men då har de ju som ett vägledningscenter mm. i alla fall i Köpenhamn, vet ja. jag att de har så där de jobbar extremt mycket med digitalt. Där de har nästan som ett de har ett helt IT-system baserat på det där folk står på kö. och sen så har de liksom olika de turas om och svara på chatten mm. och har videosamtal. Liksom verkligen integrerat det i sin verksamhet och det funkar tydligen väldigt bra vad jag har hört om det så att det händer ju saker liksom. det är ju på gång så att det kan man ju också kika på så här, exempel från de andra nordiska länderna Precis Så spännande mm. Vi ska
1: runda av det här och öppna upp golvet för ett litet panelsamtal allihopa
0: nu sitter vi här alla fyra och så tänkte vi att det, vi skulle prata lite om, om allt möjligt som har med det här att göra nu, tankar vi har. Men jag tänkte att jag ska börja med att ställa den här frågan lite öppet till er alla. Varför har den digitala vägledningen inte kommit längre, tror ni?
3: Jag, jag känner ju sp- spontant, då är känner det inte var så många år sedan jag tog examen, mm. att på något sätt så Måste man ju få in det digitala perspektivet ännu mer i utbildningen, mm. tycker jag. Att det är det som det handlar om. Att del, delvis så delvis. är det, det men också bara hur man, liksom, vad hade man för praktikplatser. Det var ju i alla fall i min klass ganska fritt vad man fick välja. Ja. Och då kanske en del tenderar att välja en klassisk Vägledningsverksamheten, grundskola till ja. exempel. Och då är det ju helt upp till den verksamheten, ifall de ens jobbar med digital vägledning, eller inte att det är så himla mycket på vinst och flust om det kommer in mm. överhuvudtaget. Mm. Annars tänker jag att om man inte har fått med mm. sig något digitalt från utbildningen, så kanske det är svårt att tänka sig in hur man skulle kunna jobba med det sen i yrkeslivet.
0: Mm. Det tror exempel. jag är en jätteviktig poäng, och det har vi pratat mycket om på, på programmet att det behövs.
2: Mm. Mm. Nu, Det stämmer. Mm. Absolut. Mm. Men
0: jag tyckte också det var spännande du sa när det här med praktiken, eftersom jag jobbar mycket med praktikkurserna mm. att det här är ju verkligen också en, en sån central del i det som du säger att det blir Ja, det finns en tendens att när studenterna ska välja själva att det kanske blir de vägen som oftast tar emot och, och att det kan att den här, den här aspekten faller bort då ja. mm. i i
1: Ja, och jag tror att den praktiska aspekten är ganska viktig att få med sig när man kommer ut i yrket. För mm. att vi alla vet att det finns väldigt mycket förväntningar mm. på studie- på våra arbetsplatser. Yep. De ska mm. göra allt. Mm. Mm. Allt möjligt. Och ingen riktigt vet vad vi gör men vi har stora förväntningar på att det ska bli av vad det nu är vi gör. Mm. Mm. Och då tror jag att om man inte har någon form av grund så tror jag att steget kan också bli större. Mm. För internet är också väldigt stort. Så vart börjar man någonstans? Mm. Um, så att, jag vet inte Det känns som att det är en tröskel Som behöver kommas över någonstans Det mm. kan det hänga ihop
0: med Jag tänker också på generationsskiften
1: oh. Så att det kanske
2: kommer naturligt
0: um, ja, Du tror inte det Mikela?
2: Nej, nej. Alltså, jag, jag tror att vi behöver ha förebilder Här mm. också alltså, det är Ingenting kommer ju naturligt Om det inte finns någon som nej. kan leda Någon som är nya mm, ja. in i hur man gör mm, Ja så, så där tror jag att det finns mycket att göra. Och sen tänker jag också på det här med hur man ser på vägledning. alltså Att vi inte har kommit längre är också en resursfråga, tänker jag. Mm. Alla tycker ju alltid att vägledning är jättebra och jätteviktigt. Men ingen vill skjuta till resurser. Och det är precis samma sak inom det digitala området. Mm. Där vi har haft olika initiativ i Sverige. Men jämför man med de resurser som man har fått i till exempel andra nordiska mm. länder som Danmark och Norge så har man både liksom personellt, alltså hur mycket personal man har för att bygga digitala resurser och hur mycket pengar man har satsat så står ju vi i Sverige ut med att vi har satsat ganska lite pengar på mm. digital utveckling. Vi har haft höga ambitioner men faktiskt inte tillskjutit särskilt mycket medel till det här vilket har gjort att det har varit, funnits initiativ och, och så vidare. Men... men man har inte haft särskilt mycket muskler helt enkelt. Nu vet jag att det finns initiativ både på Arbetsförmedlingen och och Skolverket framöver där man man kommer och och jobbar med det här men tittar man bakåt i tiden så är det faktiskt så att att man inte har satsat särskilt mycket.
3: Jag tänker också att det är mycket vad man har för mindset själv också. Vad man ser som möjligheter, potentiella möjligheter för oss som vägledare. Och det känns som att det förändras ju hela tiden att helt plötsligt så kan vi även jobba med HR-biten rekrytering. Att vi är ju så himla... Vi är inte bara bundna till skolans värld. Och det är kanske mm. också en sån sak som man måste
2: upplyfta. Typ ja. mm. Och så tror jag också att det behövs... Om man tittar på... Från statligt håll... Det fanns ett initiativ bakåt i tiden. Där man hade en, en gemensam plattform som hette Vägledningsinfo. Där man kunde få tillgång till vägledning. Det var ett antal regioner i Sverige tillsammans med Nätuniversiteten som jobbade med det här. Men den lades ner när den myndigheten gick i graven och sen så har man, tänkt, tänkte man från statligt håll att det här är kommunernas ansvar att jobba med vägledning med vuxna men man får inte glömma bort att i såna sådana här Skeden så behövs det också samordning, utbildning, inspiration och så vidare så att det inte så lätt för kommunerna som är tyngda under mängder av uppdrag att att dra igång initiativ så att det kan också behövas en statlig samordning tänker jag i sådana här frågor. Och jag tänker också på att att myndigheter behöver samarbeta på olika sätt. Vi hade ett utspel från en generaldirektör i en större myndighet för ett tag som som tyckte att man kunde ersätta vägledare med AI- Jag tror verkligen att vi kan bygga mycket mycket bättre verktyg på nätet med hjälp av samarbete, med hjälp av att dela information med varandra och använda smarta digitala lösningar. Men så får man inte glömma bort att det här området är otroligt komplext. Folk väljer ju yrken och tar sig fram till yrken på en mängd olika sätt. Vi har ett utbildningsväsende som erbjuder många möjligheter i Sverige och det ska vi vara glada och tacksamma mm. över. Men det gör ju också att det inte är så enkelt att ta sig fram från punkt A till punkt D utan man kan, man kan göra på en mängd olika sätt och det här blir ju inte enklare tänker jag, bara för att man digitaliserar allt det händer. Det kan snarare bli mer komplext. Men det där men... är ju så
3: intressant att en sån
2: person säger så att vi skulle
3: kunna ersättas av AI. Mm. då har man För det första så har man totalt missuppfattat vad vi kan för någonting. Och det tycker jag att jag upplever att många vägledare som jag träffar kanske har lite, till och med för sig själva är lite svårt att definiera typ Mm. Vad är min roll? Vad är min profession? Mm. Mm. Så det kan nog liksom... Vi behöver typ samordna oss som profession också ja. ännu mer. Och dela erfarenheter och sånt där. Men det där är ju bara... Ja, det är ett, <laughs> digitalisering är ett fint ord och alla ska digitalisera men ingen vet riktigt hur är, ja, men jag tycker att det är
1: en ganska konstig logik att tänka att digitalisering kommer ersätta någonting som redan existerar när det mm. kanske istället ökar behovet av att det finns personer som också modererar ett samtal eller mm, samlar människor på en plats för det är just det vart ska man leta någonstans och vad kan jag lita på där ute Stort dort webb. Mm. <laughs> fin- Vägledningen har ju ett handhållningssyfte också. Jag finns med här. Jag kan, vi, vi hjälps så. Tillsammans kan vi klura fram till att hitta din plats. Och då måste, kan vi inte bara släppa folk lös på webben heller. Utan den handhållningen tror jag måste finnas också. Men då måste man hitta handen. <laughs> Exakt. Mm. Nu blev det jätteplumigt är...
2: Jag tycker att det var en jättebra metafor. För jag tror Aa. att det stämmer verkligen. Alltså, de människorna som har... kanske mindre resurser i att ha kunskaper om det här systemet att de kanske inte har med sig så mycket hemifrån. Vem ska hjälpa dem? De de har ju inte alls samma möjligheter att leta sig fram bland allt det här myllret av information. Um, och det är ju lätt att bli offer för marknadsföring och, och reklam på olika sätt. Så alltså man behöver ju verkligen någon som lotsar den i mm. det här systemet. Och så småningom kan man bli mer och mer självgående. Men det är ju liksom ett hopplöst läge att tänka sig att man bara slänger ut någon på den här arenan Och man säger, men ta Nej. det fram här nu. Varsågod, mm. där är det som finns. Mm. Det, det, är ju... det krävs ju jättemycket av individen. Ja. Alltså, det är ju det är inte verkligen... schysst att göra Nej, så
3: tycker jag. Ju...
1: Nej, och det skapar ju också... Ska man säga, möjligheter att också misslyckas väldigt mycket som också sen då skadar den här self sin och den här möjligheten att ta steg man måste ju känna att man lyckas hela tiden ja, mm. och ja, där tycker jag också att den digitala verksamheten kan skapa de här små belöningarna de här små stegen där man får bekräftelse men det här gick ju bra och det här gick ju bra mm. 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 Jag tänker en annan aspekt av det här också med varför vi har
0: inte kommit längre som, som vi kom in på på olika sätt men um, just att det kanske ligger hos vägledare själva också mm. det här hotet som du nämnde Annika um, just att uh, jag kommer inte ihåg vilket sammanhang du sa det nu men, men det här med uh, tröskeln mm. tröskeln att ta sig över Va, vad består den av för nu har vi beskrivit olika delar av den här tröskeln det är resurser och det är uh, Mm. strukturer och, men också att hotet kanske kommer inifrån
2: ibland det tycker jag är intressant mm. Mm. Ja, men det är någon sorts maktfaktor att vi tänker oss att, att vi som vägledare ändå har en viss vak- makt i och med våra kunskaper ja. och att vi på det sättet liksom bekräftar oss själva och om vi ger oss ut i mer en, någon sorts co-carrying Tänk, då, då hamnar vi mer på samma nivå som våra klienter. Alltså vi blir mer jämställda vi och vi kan, också tappa, vi kan tappa kontrollen och mm. makten som vi har. Och att det kan upplevas som mm. ett hot.
3: Mm. Mm. Det där måste man ju jobba på. Jag tänker att där är ju, hur ser man på sig själv och sin profession? Liksom, vad tänker man att man vill fokusera på? Alltså eftersom det finns olika delar i vägledningsprofessionen. Är det liksom... Man måste ju släppa prestigen lite. Ja. Men det, jag tänker att det kan också hänga ihop med- om man träffar arbetsgivare eller en arbetsmarknad- som inte förstår vad en vägledare kan. Mm. Då kanske man blir ännu mer så här- ja, men det här är faktiskt min roll- att man väl går in i försvarsläge ja, liksom. Att man hela tiden måste bevisa sig själv- och att det är det mm. som mm. kanske tyvärr- gör att man upplever mm.
2: nya saker som ett hot- för att man mm. är så himla rädd om. Men just vägledare. det här att, att ja. prata om vad man kan- jag tänker att eftersom nu den, den digitala arenan- att det är där både liksom- brukare och organisationer mm. och aktörer finns. Att om, om vägledningen inte syns där så finns den. Det är det lite, Exakt. syns man inte så finns Exakt. Inte Och jag tänker att det är samma med vägledning. Absolut,
3: jag håller med. Det är ju det. Det är ju väldigt, det blir väldigt tydligt. Många, det är nästan uteslutande alla samtal jag haft med personer. De visste inte ens vad en, vad en syv är, vad en syv kan. Mm. Och så de bara, ah, du menar en sådan här syo? Mm. och så har man någon nice. konstig bild av någon person som sitter på ett kontor och typ mm. samlar papper, jag mm. menar det är väldigt liksom, så, mm. utbrett så att det där är ju också en del av vårt framtidsuppdrag, tänka att berätta vad vi kan mm. 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 vad det... vi har för kompetenser både för oss själva, liksom, men också för andra
1: mm. och jag tror att det här kan faktiskt det vara ett steg
3: för att när jag har jobbat
1: mycket med kommunikatörer och sådana mm. grejer så att oftast när man då måste tvinga sig själv att kommunicera ut någonting, då måste man ju också koka ner det till en mm. kärna mm. Man ska kunna beskriva vad en syv gör på en mening. För mm. ingen mer orkar läsa längre. Nej. Om vad vi exakt vad vi håller mm. på med. Och då måste tvingas man. Mm. För det är svårt att formulera mm. allt vad vi gör. Men, men jag tror att det går. om vi ja. Och vad vi kan. Mm. Jag tänker också på
0: mina erfarenheter. Från när jag jobbade på KTH. Bra erfarenhet jag hade av, av den här. Det var att jag jobbade väldigt mycket med just kommunikationsbitar. Eller med information mm. på nätet. Och i samarbete med reklambyrå och så. Bland annat så hade vi en, en sån här liten broschyr. Som studenterna fick när de började. Som handlade om deras rättigheter och skyldigheter som student. Och den var väldigt torr. Och den mm. innehöll liksom lagar och regler och så. Och under de, det var ungefär en process på fem år. För så är det när man jobbar statligt. Så fick jag till det. Till den till den punkten att vi gjorde en, en webblösning istället. Mm. Eh, och en form av... Eh, det var mer en... Vi försökte, vi försökte se det som någon form av utbildning eller någonting. Eh, men det, det resulterade i alla fall en, en, eh, en webbsida där, där studenterna snabbt skulle svara på olika frågor. Vet du att du inte får ha mobiltelefonen på tentan? Ja eller nej? Och så kunde man se hur många som hade svarat dem. För att liksom lyfta de här kärnan i, vad vill vi få fram? Och att det var väldigt kul att jobba med de här sakerna. det var väldigt roligt att jobba mot en reklambyrå. Mm. Och få de resurserna. Mm. Um, så att det, det var en bra erfarenhet som jag har av, av, av den här biten. Och det handlar ju mer om information. Och bryta ner information i någon mm. form av pedagogisk process. Vilket det också var för mig oklart att jag hade den kompetensen. Mm. Och då kommer vi in på det här. Liksom, och osökt mm. att vad kan vi egentligen? Och hur... hur medvetande görs det under utbildningen mm. och jag tror man gör det mer idag faktiskt än när jag gick det här med, mm. med mm. att vi är ja, pedagoger och att mm. vi har ett, ett, ett lärande um, och sen en, en sämre erfarenhet jag hade det var när vi skulle göra en vi, fick, vi tänkte vi göra en app som handlade om studieteknik mm. för jag kanske ska säga det också jag jobbade centralt så det hällde att, att liksom på något sätt förebygga och hjälpa studenter i, i så många som möjligt och så tidigt som möjligt det var liksom mitt uppdrag mm. och just det här med studietekniken var en, en, en svår grej hur ska vi hjälpa studenterna att ta sig igenom utbildningen och då tänkte jag, men om man gör en app då och då kopplade jag ihop två personer en studieteknik en kille som kunde väldigt mycket om studieteknik och som föreläste om det som, som vi redan, redan samordnade att han hade de här föreläsningarna fysiskt. Och en, en psykolog som jobbade mycket med beteendeförändringar. Som också brukade föreläsa. Eh, och då tänkte jag att om de här två samarbetar så kan vi skapa en app. Där vi liksom på något sätt coachar studenterna i bakgrund Eller modererar och coachar. Och, och bygger ett system i appen där, där de liksom förändrar sig själva. För det är det mm. man behöver göra för, när man, för att få upp en bra studieteknik. Mm. Och en app kan alla ha i sin telefon. Mm. Så jag tyckte det var jättebra. Och så fick jag medel till att utveckla eh, det här projektet och liksom, m, testa det. Så en liten grupp studenter som skulle testa det. Och de här två personerna, eh, psykologen Oskar heter han. Och Björn heter han. Jag kommer inte om jag hette efternamn. Men. Eh, de gjorde de här liksom, frå- frågorna så att, och, och liksom, utmaningarna. Det var lite som ett spel. Mm. Att man skulle liksom bli bättre på studieteknik helt enkelt. Um, och det funkar väldigt bra. Men det stöp på idén sen det var att det gick inte att göra en app. Och det bra. där tycker jag är så intressant. Det gick nej. inte att göra en app? Nej. På vilk- eller vad var det som det var... var så krångligt. Nej men apropå liksom, <laughs> IT, IT, vår it-avdelning, mm. nej vem ska då sen mm. underhålla den mm. med buggar och sånt. Mm. Nej, tyvärr. Mm. Och det är sådana där saker som du ofta mm. stöper på. Mm. Det, det pratar ju lite vi om Lisa också, mm. att du har också sådana erfarenheter. Mm,
2: precis, jo men det är utveckling det finns alltså det kan vara trögt och det, det ska prioriteras och det ska följa olika projektgångar och så vidare och det kan kännas ganska Alltså man, när man vill väldigt mycket så kan det kännas väldigt frustrerande, alltså det kan ta lång onödigt lång tid kan det kännas mm. ibland ja. som men däremot så går det att göra mycket bra, jag har bra erfarenheter av till exempel det här att jobba att myndigheter och privata aktörer jobbar ihop, mm. där jag har gjort en resa själv ifrån att ha Liksom varit ganska protektionistiskt när det gäller den här myndighetsinformationen till att förstå att vi måste ju tillgängliggöra mm. den här för att om den här informationen som vi har tagit fram är tillgänglig för privata aktörer och för, för våra användare så vinner ju alla på det. Då finns den här uppdaterade högkvalitativa kvalitetskontrollerade informationen tillgänglig för alla. Det är ju mycket bättre än att man sitter och hittar olika typer av information för en och samma företeelse. Mm. ett yrke eller en utbildning mm. eller någonting istället att vi vi sänker ju också kostnader på det sättet att tillgängliggöra befintlig information mm. istället för att göra en massa dubbelarbete. Ja, men det är ju det långsiktiga
0: liksom, sättet att tänka eller kortsiktiga, mm. och det är oftare kortsiktiga ekonomiska som, som mm. styr.
3: Men det här tycker jag är intressant, eftersom jag jobbar i ett projekt inom offentlig sektor, men också har jobbat jobbar mot privat sektor. Att det är så olika, oftast när det gäller sådana här frågor, vad som är möjligt och så att det är så olika utgångsläge. Mm. Att de som i kommun och de man träffar på det sättet är väldigt benägna att säga, det har vi redan testat ja. en gång mm. det finns inte resurser mm. det finns inte liksom något behov av det här, att mm. man direkt går till det oftare mm. än de i privata sektorn som är, ja ah, men vi kan ju testa vi kan ju mm. bara testa någonting och att ähm, äh, jag tänker att det är lätt att tappa hoppet om man är en mm. driven person mm. i en organisation mm. ah. som säger nej, nej, nej det hela är. tiden mm. och då måste man på något sätt tänka så här: okej okay, Mm. Vad finns det för möjligheter här? Och vad kan jag göra utanför organisationen? Mm. Är jag beroende av att organisationen mm. är med? Liksom? Ja men det är väldigt intressant. Så. Men jag tror
1: att det också är svårare. Eftersom myndigheter någonstans måste stå till svars. För allting ja. som ja. de gör. att ja. de ska liksom. Ja, mm. De kan anklagas kanske på ett sätt som. Inte, med, ja, nöjande ändå skattebetalarnas pengar. Ja. Mm. För när jag jobbade uppsökande om Stockholms stöd. Det var ju en jäkla fight. Bara för att få ett, så här, ett Facebook-konto Som ja. liksom. De ungdomar som vi sökte upp. Eller unga vuxna mellan 20-29. Kunde kontakta oss på. Mm. Bara för att en myndighet eller en stad. Eller en kommun. De får inte finnas på Facebook så. Och du Vem är du? Och vi kan inte kontrollera mm. vad du skriver. Ja, och tänk om du säger något olämpligt. Och då mm. får Stockholm stad. Och, mm. ja. och hur ska de göras? Det, det finns lite fix i det. Men det finns ju också
3: lösningar. Mm. Men det tar ju lite tid. Mm. Ja. Mm. Och det är det jag tycker jag ser också. Mm. Att vissa, alltså offentligt, att ibland så ligger det väldigt långt efter mm. i utvecklingen, eller digitalt. Att nu pratar man om, vi måste genomföra digitalisering i alla led. Mm. Och bara, okej. Okay. Ja. Mm. Alltså så det så blir gärna lite liksom... stort också att ta ja.
2: myndigheter. Man ska ha sådana bauta system ja. och allting ska baxas in där just istället för att vara lite mer lättrörlig mm. och, och testa små, små saker. För det tycker jag är mitt... Liksom Med skick här. Ja. nu. Att också mm. våga testa. Ja.
0: Mm. Verkligen. Jag tyckte det var inspirerande, Mikaela mm. också. Att du, när du sa det. Att våga testa lite mm. små
1: saker. Mm. Mm. Men vad tror ni då? Vad, hur kommer framtidens vägledning se ut
3: framöver? Tio år. Jag vet Tio år. Fem år. Nere.
2: <laughs>
3: Tre <laughs> månader. Nej. Mm. Ja. Hur kommer framtidens vägledning se ut? Mm, det där är ju verkligen en, en fråga om... I, bara om man ser just nu så här, vad jag tycker mig se inom professionen- är att det finns väldigt mycket missnöje mot att eh, arbetsgivare drar ner tjänster. Att man liksom har 10-procents tjänst, man har 30-procents tjänst. Det mm. finns liksom, å ena sidan det där man pratar om- ska vi ha en legitimation för att liksom, stärka typ, professionen där- och sen har man den andra delen. De som faktiskt har lämnat vägledningsyrket. Och jobbar med helt andra saker. Mm, just det. Mm. Så att det, vi måste på något sätt. Vi, vi måste ta hjälp av varandra. Mm. tror jag, Som vägledare. Och utveckla saker tillsammans. Det mm. tror jag kan vara. Liksom. Och att det digitala är liksom här för att stanna. Och det är bara i vilken utsträckning man vill engagera sig i det. Ta
0: för er helt mm. enkelt. Ja. ja.
3: Det jag, tror på det. jag är lite
0: inne på samma spår Michaela. Det känns som att jag har tänkt på det de senaste bara dagarna. Just mm. att det känns som att det står nu verkligen och vacklar. Mm. Är det här en profession som kommer att försvinna? Mm. Det är nästan så sen ja. kan jag tänka. För vi behövs jättemycket men, ja. men det, är liksom, det händer så mycket nu på något vis i, i, i det här. Mm. Som, och, och då menar jag det behöver inte nödvändigtvis betyda att det är något dåligt men när jag säger försvinna så kanske jag menar att det kanske kommer att förändras Det tror jag
3: verkligen. snarare.
0: Mm. och att vi kommer att ha en, en, en annan typ att vi kommer att se en annan typ av, av ja, just som du säger det här med att man går in i andra mm. sektorer mm. Eh, lyfter på locket lite mm. så att jag tror inte att det är negativt det är inte så jag menar men mm. jag tror att vi ser en förändring Mm. som vi är mitt uppe i nu och det är svårt att se då mm. vartåt det barkar
1: yeah. jag. jag tycker det är jätteviktigt du säger, know, precis det som du sa förut Lisa också tror jag just det här att en, en digitalisering av vägledningen innebär ju att vi behöver ännu mer vägledning för mm. det ger ju också, oss och som vägledare också möjligheten att vara med i flera steg i processen mm. och inte så här, nu har vi ett möte sen ses vi igen om två veckor och det mm. händer jättemånga grejer där mellan och liksom att Ja, att kunna vara aktivare just i det här med informationssökningen. Se till att du har mm. rätt information så att du inte slösar massa tid på fel. Då kan man alltid kolla av det lite snabbt. Eller hur ska man tänka att, mm. att ge de här kompetenserna som folk behöver för mm. att kunna göra bra yrkes- och studieval? Mm. Det kommer inte naturligt. Det kommer inte bara av en hemsida. Det kommer, vi måste få finnas med och det tror jag att vi också måste steppa upp lite. Ta mm. vårt jag vet inte. Ja, men det, mm. ja. Ja. Ja, jag
2: tror också mm. det att, vi, att vägledare behöver vara delaktiga i den här utvecklingen. Mm. För ingen kan ju bygga en digital vägledningsplattform. Och veta någonting om vägledningsprocesser och mm. lärande inom karriärområdet. Om inte en vägledare är med, mm. tänker Den skulle kunna bygga en sån tjänst mm. utan en vägledare. Mm. Eller flera vägledare med i den processen. Det är ju mm. omöjligt, tänker jag. Ja. Och
3: det här informations... Mm. bitar som man ja. kanske vill ha. Jag tror man... att vi kommer komma ännu närmare våra målgrupper också. Mm. Mm. Att liksom, eftersom vi kanske blir mer aktiva och mer tillgängliga mm. via digitaliseringen så kan vi också på något sätt förhoppningsvis hjälpa dem mer. Liksom, mm. till är drömmen.
1: Vi hoppas. Mm. Ja, precis. Ja, här ja, tack för att ni kom. Tack för att ni kom. Tack Are från Vägledningsverkstaden. Tack själv. Och tack Lisa Tönus från Stockholms universitet. Ja, och tack ni som har lyssnat Ja. på mig och Aino. Mm. Mm. Och vi, vi hörs igen
0: snart. Ha det så bra. Hejdå! Hejdå! Hejdå.